0: la mañana en directo.
1: Y en este último hecho que también ha indignado a los potosinos o ha generado un impacto fuerte, ¿no? El operativo policial la semana pasada por parte del gobierno, gran cantidad de policías tomar ingresaron por la fuerza a las oficinas del Comité Cívico de Potosí. Se dice que buscando a su presidente, al señor Juan Carlos Manuel para arrestarlo, no encontraron eh, nada, buscaban a otros eh, dirigentes una especie, se dijo, de represalia desde el gobierno por toda la protesta potosina, porque Potosí también eh, encabezó la, um, la lucha eh, contra esta ley de las denominadas eh, legitimaciones eh, legitimaciones de ganancias ilícitas, que al final el gobierno, ante la presión y las protestas en distintos lugares, terminó anulando la ley. Pero luego vino una especie de ola eh, para, no sé si escarmentarle sentarles la mano a los dirigentes, los procesos, esta intervención policial, este allanamiento al Comité Cívico de, de Potosí, buscando a sus dirigentes. Está en la clandestinidad de Juan Carlos Emanuel. Y uno de los dirigentes a los que también se dice que se busca es a Ramiro Zubia, presidente del Comité de Movilizaciones del Comité Cívico. Pero esa jornada en la que se produjo el allanamiento a, al Comité Cívico potosinista... Resulta que detienen a una persona, a Freddy Subia, que es el hermano de Ramiro Subia. Al final lo que se supo es que se confundieron, la policía se confundió y detuvo al hermano de Ramiro Subia, que en este caso es Freddy Subia. Y luego se supo que hubo abuso eh, de la, en el uso de la fuerza. Eh, policial, agresiones a Freddy y Zubia, maltrato, lo, lo, luego lo dejaron li, eh, libre en horas de la madrugada. Eh, me parece que seis días de baja para Freddy y Subia ¿Qué le hicieron cuando lo, lo detuvieron eh, mientras lo llevaban, aparentemente, también camino hacia Betanzos, ¿Qué? Lo golpearon los policías, ¿Lo, lo lo pegaron, lo torturaron, querían sacar la información. De pronto juraban que estaban eh, habían detenido a Ramiro Zubia y luego se dieron cuenta, me parece que por algunas cuestiones que encontraron en el celular de, de Freddy, que no era Ramiro Zubia. ¡Uy, nos equivocamos! ¡Va a disculpar! Freddy Subia está en contacto ahora con nosotros. Freddy, ¿cómo está? Buen día, bienvenido. Le agradezco mucho por su tiempo, por haber atendido la llamada de nuestro programa la mañana en directo de Herbol desde la ciudad de La Paz. Freddy, eh, inicialmente, ¿por qué seis días de baja? ¿Qué fue lo que le pasó... ¿Qué tipo de lesiones tiene usted? ¿Qué, qué ocurrió en esas horas en, lo, en las que los retuvieron? ¿Le privaron de su libertad? Aparentemente lo llevaban a, a Betanzos porque pensaban que usted era su hermano Ramiro Zubia. Eh, Freddy, su testimonio es muy importante.
0: Primero, bueno, buenos días a su medio, a tu persona, y muy agradecido por el espacio que que me brindas para poder decir nuestra verdad, ¿no? Tú, bien, lo delataste una contextualización de la situación en Potosí, la cual ha llevado a un odio extremo hacia nuestra parte del gobierno. Bueno, esta noche ha sido una noche que no se ha nadie. Yo me disponía a ir a complementos para mi madre y fui interceptada a la casa por uh, desconocidos, eh, personas de civil, a, a ver, eh, se, uh, bajaron de autos también, eh, civiles, no policiales. Me abordaron, me, me pidieron que me identifique. Lo hice, les dije mi no, nombre, mi apellido, y les pregunté qué, qué pasaba, y también les pedí que se identifiquen ellos, ¿no? Lo cual no sucedió, no nunca se identificaron, y me pidieron abordar el uno de los vehículos. Entonces yo me opuse, porque yo les dije, ¿por qué...? Debería hacerlo, no lo voy a hacer. Eh, primero, muéstrenme qué tienen contra mí y quiénes son ustedes. Entonces, ahí me dijeron de que había una, un mandamiento de aprehensión contra mi persona. Y, y yo le dije, bueno, si hay, muéstrenme. Pero no me hicieron, me, me, me agarraron de los brazos, me intentaron llevar al auto yo. O puse resistencia porque al principio yo creí que era un secuestro porque no, no se veía ningún rastro de que fuesen policías, ¿no? Entonces hubo un forcejeo, uh, yo grité, grité de ayuda porque um, no sabía lo que sucedía exactamente, tenía por lo que podía pasarme si yo abordaba el vehículo, entonces... Eh, grité, salió mi familia, mis hermanas, salieron algunos vecinos, y ya cuando me lograron llevar hacia la puerta trasera del vehículo, intentaron meterme y no podían, entonces el eh, vehículo, uno de ellos ordenó de que arranque el auto, ¿no? Y así arrancó con dos personas colgadas en la puerta, mi persona y uno de los supuestos policías, arriesgando así nuestras vidas, porque estábamos colgados, así como le digo, podría podía haber uno de nosotros desbalado o podía haber pasado que, que, que yo o él me haga caer, no sé, podía haber pasado muchas cosas en ese momento, entonces lograron uh, avanzar unos metros y yo me di cuenta de la situación, ¿no? de que si yo seguía forcejeando y, y pasaba algo, porque el más próximo a caer era el policía, dejé de forcejear por esa situación y, eh, digamos, entre comillas, permití que me, que me metan al auto, no permití, lo digo así porque, bueno, fue a la fuerza. Sin embargo... Eh, ya en, esos, en ese transcurso que, que, que voy narrando recibí varios golpes, varios golpes en la cabeza, en la espalda, en la cara, en las rodillas, eh, en fin, en todo el cuerpo. ¿no? Eh.
1: Freddy Zubia, que es el hermano de Ramiro Zubia, presidente del Comité de Movilizaciones del Comité Cívico de Potosí, nos está dando su testimonio del drama que tuvo que atravesar porque lo confundieron con su hermano, esa noche, el anterior viernes, ¿sí? cuando eh, la policía allana las instalaciones del Comité Cívico de Potosí, buscando a dirigentes para detenerlos, y uno, me parece que uno de los objetivos era precisamente Ramiro Zubia, por el cargo que tenía en el Comité Cívico, organizador de las movilizaciones. Eh, interceptan, llegando ya a su domicilio, a su hermano, a Freddy Zubia, pensando que era Ramiro. Y bueno, comenzó el calvario y el drama, horas de drama para Freddy y Subia, que nos está contando lo que pasó, lo confundieron. Freddy, usted se quedó cuando, luego de un intenso forcejeo, finalmente... Estos agentes, o no sé qué habrá que llamarles, de civil, que no quisieron identificarse porque tranquilamente podían decir, somos agentes de la policía, en ningún momento quisieron decirle quién era, lo mantuvieron en una zozobra, no sé si eso es parte del inicio de lo que podría constituir una tortura a una, a una persona, nunca le, le esclarecieron qué estaba pasando, quiénes eran, por qué lo, 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 habían, eh, lo estaban privando de su libertad y querían meterlo a un vehículo, Freddy, lo suben finalmente al vehículo y, y bueno, las investigaciones dirán si eso entra en la figura también de la tortura, lo suben al... finalmente usted deja de forcejear porque estaban prácticamente colgados, arrastrando del vehículo que había partido usted y un policía, y su integridad física estaba en riesgo. Usted opta por dejar de forcejear, terminan de meterlo al vehículo, comienzan los golpes ahí adentro. Ahí nos quedamos, eh, Freddy, continúe por favor.
0: Bueno. Quiero ser claro, ¿no? El, la, los golpes eh, fueron cuando intentaron meterme al vehículo y eh, en el forcejeo, cuando yo no, yo no me dejé meter al vehículo, ahí es donde aplicaron los golpes de todo tipo, ¿no? Eh, tengo, como usted decía hace un momento, impedimento de seis días, sin embargo, también tengo lesiones que debo todavía consultar con especialistas, los cuales seguramente van a ampliar ese... Ese rango, ¿no? De días de impedimento. Eh, una vez que lograron o entrar o meter al vehículo, ahí empezó para mí eh, un drama psicológico, una tortura psicológica. ¿Por qué? Porque eh, habían cuatro policías en el vehículo, ¿no? Uno que conducía, otro adelante y dos atrás conmigo, uno a cada lado.
1: Eh, pero, ¿estaban de uniforme, estaba... Freddy? ¿Estaban de uniforme o todos de civil?
0: No, no, no. mire, ahora, ahora puedo decir que eran policías porque recién después de todo el drama me llevaron a la GCC y ahí pude, digamos, recién constatar de que eran policías. Mientras tanto, yo tenía las dudas, ¿no? Eh, un poco antes de, de haberme traído hasta, hasta la ciudad de nuevo, que voy a ir nadando después. En ese momento, obviamente, no, ellos estaban de civiles, ellos, ellos también fueron parte del de, de forcejeo. Eh, eh, eran eran varias personas, como le digo, habían dos vehículos ahí, ahí y entre varios eh, me lograron uh, meter al vehículo. En el uh, vehículo ya fue otro tipo para mí de sufrimiento, ¿no? porque, eh, uh, como le digo, me tenían dos, así agarrado bien fuerte y eh, no me respondían nada eh, existían armas en el piso existían armas en la en la, en, la en, en el asiento donde donde yo me senté justamente atrás estaban armas entonces eh, bueno usted sabe el, eh, uno imagina todo yo imaginé en ese momento que mi vida estaba en riesgo entonces eh, en un cierto momento yo era a preguntar, ¿no?, ¿Por qué, por qué me estaban llevando y etcétera. Y me dijeron, tú eres Ramiro Suya. Yo les dije, no, no soy Ramiro Suya. Y están cometiendo un error, no soy eh, él, eh, seguramente... Y eh, una confusión, etcétera. Entonces, eh, eh, ellos eh, obviamente no creyeron, eh, me siguieron conduciendo a, hacia afuera de la ciudad, hacia la salida Sucre. Pasamos eh, la tranca de pampa y en este transcurso yo todavía no estaba enterado, mi hermano que es abogado junto con otros colegas se habían ya apersonado a la FCC y a, al comando de, de la policía a reclamar y explicando que se habían confundido de hermano. Es así de que ellos me, me quitan el celular y... Empiezan seguramente a ver mis mis cuentas, eh, empiezan a ver eh, todo lo que tengo en el celular. Obviamente no existía ningún requerimiento para el secuestro del celular y me, prácticamente fue un robo, ¿no? Entonces, se llevaron el celular. Antes habíamos llegado, perdón, hasta La Tranca, ¿verdad? En, eh, en, en La Tranca... Eh, pasamos así sin, sin pagar peaje nada o sea obviamente había ya conocimiento de la policía también de que se constituía ahí llegamos a una población a unos kilómetros que se llama Don Diego en esta población el auto se arrincona no se, se va a un ladito de la carretera y eh, con, sacan el celular mío van seguramente a cotejar Uh, los uh, datos que tengo mi hermano mientras tanto había mandado ya mi fotografía y la de mi hermano Ramiro para que la cotejen supongo que hicieron eso y bueno uh, um, se dan cuenta seguramente después de un buen rato un, unos, una media hora o más, tal vez una hora uh, se dan cuenta de que no era Ramiro entonces lo que hacen es eh, dar la vuelta del vehículo hacia Potosí y me dicen te, que tengo que colaborar, ¿no? Yo les dije, me, me, van a, me van a llevar, ¿verdad? De donde me han traído, de mi casa. Y, y ellos me dijeron, sí, te vamos a llevar, pero tienes que colaborar. O sea, me querían sacar información de, de, de mi hermano. Eh, yo en esos momentos no sabía dónde estaba tampoco mi hermano seguramente él se enteró de toda la situación que, que se había presentado en esos momentos y bueno um, yo no no dije nada no porque no tenía ninguna información que darles no, no tenía así el temor ¿no? de, que, de que ahí empiece otra vez las golpizas tenía mucho miedo y eh, creo que el hecho de que se hizo um, conocida esta situación porque algunos medios ya habían informado, les hizo desistir de esto, de, de interrogarme y de aplicar uh, la fuerza y la tortura física también, ¿no? Entonces, Freddy, uh,
1: pero el momento que terminan de subirte al vehículo cuando ya parten, eh, tú dices, comienzan a golpearme, golpes en la cabeza, eran golpes de puño... ¿Qué te decían? ¿Por qué te golpeaban? ¿Te, te, te decían algo? ¿Te insultaban? ¿Te, te pedían algo, Freddy? Pues,
0: no, mira, eh, como te decía hace rato, al entrar al, al, en el forcejeo, que ha sido antes de que ellos logren uh, meterme al, uh, al uh, vehículo, ahí es donde han, han llovido los golpes, no dentro del auto. No dentro, Eso quiero aclarar, por favor. Ha sido en el, en el momento de forcejeo, ahí es donde me han golpeado, me han, me han lesionado la rodilla, yo tenía una anterior lesión en los meniscos y me han ah, terminado de, de, de destrozar, creo, porque ahora me cuesta mucho caminar, estoy tomando analgésicos para poder hacer mi, mis labores cotidianas, ¿no? Eso, eso ha sucedido y quiero dejar en claro
1: mi estimado. Eh, entonces, Freddy, pero en el trayecto entonces, todos en silencio eh, tampoco te amordazaron ni nada, eso sí, no sé si te pusieron manillas, esposas o estabas sentado ahí sin ningún tipo de atadura en, en el vehículo, ese ese trayecto ese recorrido, ¿cómo fue? Eh,
0: el trayecto eh, en el trayecto no, no recibí golpes, no puedo no puedo inventar algo, yo quiero con, contigo, con la población me, sí me agarraron fuerte de los costados de los brazos, ahí adentro, no podía moverme, ¿no? No podía moverme, eh, yo les pedí en cierto momento poder usar el, el inhalador, porque yo padezco de asma, porque con todo lo que había sucedido estaba teniendo una crisis, ¿no? nos habíamos agitado todos, ellos también estaban agitados por todo lo que había sucedido. Y les pedí, por favor, que me dejen usar el inhalador. No me lo estaban permitiendo, pero se dieron cuenta que sí, de verdad estaba mal. Entonces se vieron obligados. Ellos me sacaron el uh, inhalador de la, del bolsillo y decían, lo pude usar.
1: Eh, Freddy, no no, no pediste abogado, no les dijiste, oigan, quiero a mi abogado, permítanme llamar a alguien, quiero hacer una llamada, decir que me, me están eh, secuestrando, no sé qué, o si ustedes son policías, ¿dónde me están llevando? Eh, Nada de eso, en algún momento no les dijiste algo de eso. Bueno, es que tampoco sabías que eran policías, por ahí eran unos secuestradores o atracadores, eh, Freddy. Seguramente por tu mente en ese momento pasaron muchas ideas.
0: Sí, sí, en efecto, yo yo pedí que me dejen utilizar el celular, que quiero llamar a, un, a mi abogado. Sin embargo, no me lo permitieron, lo detuvieron, me robaron el celular, lo, lo tuvieron ellos, eh, jamás pude acceder a una llamada y uh, uh, nadie, con nadie pude contactarme. Yo tenía, tenía también por... Uh, por mi madre, que es una, una persona de la tercera edad, es eh, tiene problemas, varios problemas de salud. Y ella había se había enterado, había visto de, de la situación que ocurrió y estaba en esos momentos muy preocupada, seguramente muy mal. También les pedí, por favor entonces, por lo menos déjenme llamar a mi mamá y decirle que estoy bien. Aunque no lo estaba, ¿no? Pero quería que mi mamá se tranquilice pero tampoco me permitieron eso, no, no me permitieron acceder a mi a mi teléfono, yo les dije pero no, no hay una orden de, de secuestro de mi celular, tienen que dejarme y no aparentemente las órdenes fueron esas no de, de que no pueda yo usar el celular eh, eh, Freddy, ¿en qué momento,
1: en qué momento te diste cuenta, Freddy, que eran policías? Porque cuando te interceptan en la calle y acerca a tu casa, civiles, tú nunca supiste, nunca te dijeron somos la policía ni nada, no te quisieron decir, simplemente por la fuerza intentaron subirte al vehículo, tú no sabías quiénes te estaban llevando, si eran, eh, eh unos, unos asaltantes o si era la policía. ¿En qué momento te, te das cuenta y te convences que eran policías o es que ellos mismos te, te dijeron? Muy bueno para el... Mira, hasta
0: um, pude pude constatar de que eran policías solamente después de que ya todo había sucedido, ¿no? Cuando, como te el rato llegamos a esta población de, de Don Diego y dio la vuelta el auto después de mucho tiempo, de, de mucho, casi una hora, creo, de, de haber estado ahí seguramente cortejando mi celular, revisando, etcétera. Entonces, de ahí eh, sucedió esto, que el auto había calentado, el motor había calentado, y se vieron imposibilitados de avanzar en plena carretera. Entonces, eh, avanzaron unos metros, el auto calentó, luego esperaron que enfríe el auto, me trasladaron eh, a un poco más uh, pasando la tranca, de vuelta, ¿no? Y ahí volvió a calentar y... En ese, en ese momento pidieron que alguien los recoja. Eso por lo menos yo había deducido de lo que se hablaba, ¿no? Y eh, es ahí, eh, después de un buen rato también, que aparece un vehículo policial recién, un, un vehículo policial. Ahí recién pude eh, creer que era una, eran policías ellos, porque mientras tanto... Ellos hablaban en clave, obviamente, cuando se comunicaban.
1: No sé si te llevaron primero a la Felxese C.C., allá en Potosí, y, y no sé si luego te enteraste por qué razón deciden llevarte a otro lugar, porque estaba saliendo de la de la ciudad. ¿Esa parte la pudiste comprender primero a la Felxese, No sé si llegando a la Félix -C, te bajaron del vehículo, o solamente fue una parada, Freddy.
0: No, nunca. En ningún momento antes de salir de la ciudad fuimos a, a la CCC o cualquier otra um, otro puesto policial. Directamente me llevaron hacia, hacia la salida a Sucre y como te digo, llegamos a la población de Don Diego. Eh, entiendo que, como ustedes también se habrán enterado, a Pumari lo llevaron a Betanzos, ¿no? Aquella Aquella noche. Entonces, eh, supongo que también se me dirigía
1: hacia esa población. Eh, Freddy, y cuando um, ya en el, en el retorno, ¿dónde te dejan? Eh, ¿en, la, ¿En la puerta ahí cerca a tu casa, como te habían dicho? ¿O dónde te dejan y qué hora era además? Mira, um, me... Me, me dijeron
0: eso, pero no, no pasó. Me llevaron a la FECC, luego de varias paradas también, porque en la FECC, al parecer, había la, estaba la prensa esperando novedades eh, Sin embargo, nadie sabía que iba a llegar allá. Entonces, eh, esperaron que la prensa se vaya y eh, nos detuvimos en un momento eh, en la zona del cementerio. Ahí vino un policía uh, de otro vehículo policial y me, me dijo, ¿no? ¿dónde está tu hermano? Me, me preguntó queriendo sacarme también uh, uh, información, ¿no? que obviamente ni la tenía. Eh, es así que esperando todo ese tiempo, recién me llevan, a, habrá sido la once y media, doce, imagino. No, no estoy muy seguro, perdí la noción del tiempo. ¿no? Me llevaron a la FECS r que está ubicada en la calle San Alberto, donde eh, me subieron a una oficina y pregunté, ya que se han dado cuenta de que yo no soy Ramiro en calidad, ¿de qué estoy acá? ¿Y en, cali en calidad de qué me están quitando el celular? ¿Por qué no puedo hacer una llamada? No me permitieron hacer una llamada para nada. Porque nadie hasta ese momento tampoco, en ese momento sabía dónde estaba yo. Ni mis abogados, ni mi abogado, ni mi, ni mi familia, nada. Entonces eh, me mantuvieron así, eh, en, esa, en una oficina. Eh, mientras tanto me buscaba mi, mi familia, mi hermano que es abogado. No me permitieron usar el teléfono, no me permitieron hacer ninguna llamada también ahí. Yo les dije no existe ninguna orden para que se detenga mi celular démela démelo el celular quiero llamar a mi mamá por lo menos por decirle que estoy bien y tampoco se permitió eh, luego vino un bueno antes me, vino un suboficial que, que supuestamente estaba a cargo de la situación y me dijo bueno está bien vas a llamar y hizo un amague de, de, de darme el celular, sin embargo, al parecer recibió órdenes, no sabemos de quién, de que no, no se me permita esta llamada. Es así de que transcurridos, no sé, una hora supongo, también uh, en, en esa oficina, uh, llega otro suboficial que había uh, al que habría reemplazado, al que estaba a cargo antes, y me dice que bajemos a otra oficina. Y en el, en el, al caminar eh, me dice que había llegado la, la orden de secuestro, ¿no? De mi celular. Entonces eh, eh, al bajar las gradas de casualidad encuentro a mi hermano que me estaba buscando y a los eh, a, a sus colegas abogados. De casualidad no ha sido no ha sido que les han informado que yo estaba ahí nada. Entonces Uh, nos, uh, nos llevan a una oficina para que se llene, se llenen todos los, uh, los uh, las um, formalidades no para que el celular uh, secuestrado o se y yo también a este a este señor a este su oficial le, le pedí que me deje llamar a mi mamá que me permita por favor ella está mal por favor permítame decirle que estoy bien que ya voy a ir a casa y sabe sabe cómo actúan ellos como el anterior, me dijo, sí, está bien, pero llenaremos este formulario. Yo le dije, si le doy, eh, si llenamos el formulario, usted ya no me va a dar el celular, ya no me va a prestar. Y él me dijo, no, no, te voy a prestar, te voy a prestar. Todo. <ríe> así como, como cualquier, perdón la palabra, pero como los tarfacos me, me habló, me, me, me dio, digamos, eh, me engañó. Así. Entonces, eh, mmm, Form Llenamos el formulario, lo firmé y le dije, ahora me da tu... Él dijo, no, no, me dijo, no, pero usted ya, ¿a quién quieres llamar? Él, él quería elegir a quién voy a llamar, él quería marcar a quién voy a llamar, no me quería permitir la llamada, una llamada privada si se quiere, de ningún modo, no, no lo permitió. Entonces, bueno, yo le dije que eh, estaba actuando mal. Y también los abogados le dijeron que estaba actuando mal, que eso, eso fue un robo, fue un robo del celular también.
1: Eh, ¿no? Freddy, en todo el trayecto, cuando en todo el tiempo que estuviste dentro de ese vehículo, te hicieron preguntas porque te dijeron tienes que colaborar, nos tienes que colaborar. Eh, obviamente seguro te preguntaron sobre el paradero de, de, de Ramiro, eso ya nos dijiste, les respondiste que no sabías nada. ¿Te hicieron otras eh, preguntas más...? Eh, ¿Hablaron cosas entre ellos eh, por teléfono? ¿Pudiste percibir si hablaron con alguien, con alguna autoridad que les dijo algo? ¿Pero a ti qué te pidieron? ¿Qué, qué preguntas te hicieron? ¿Qué querían?
0: En realidad fueron bastante escuetos conmigo. No no tuvieron de ese, una conversación de ese tipo, ¿no? De, 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 de decirme qué, qué es lo que va a pasar, qué, qué, qué están buscando, digamos así claramente, no, o sea, ellos me decían que, que tengo que colaborar, ¿no?, pero yo no sabía cómo colaborar, la verdad, entonces, sí, esa, esa fue la presión, de que querían sacar mi información, y fue en, en, en momentos repetidos que sucedió esto, una vez que se dieron cuenta de que yo no era lo mío, esa presión sí hubo, eh, y bueno, eh, en cierto momento, antes de que Pueda venir el vehículo de, de la policía. Yo temía de que sí se me iba a torturar eh, en un interrogatorio. ¿Por qué? Porque yo ya había, yo sabía ya de un caso, precisamente, que, que, que había sucedido esto, eh, que tiene que ver con estos, este, este tema de los, de, de las movilizaciones. Entonces, eh, temía, temía de que iba a pasar. Entonces, eh, sucedió de que, um, no al, al ver que yo no tenía ninguna información, también porque revisaron el celular, dejaron de insistir en cierto momento, ya llegando a la ciudad también, no ya no ya no me presionaron tanto, a excepción del policía que te, que te dije que luego luego llegó de otro vehículo y me preguntó, ¿no? ¿dónde está tu hermano? Y bueno, eso es lo que sucedió. Luego, en la fecc tampoco me hicieron ninguna, ninguna
1: pregunta. Eh, Freddy, finalmente, sí. ¿a qué hora te liberan? ahí de, de las instalaciones de la Félix CC es que te dicen, váyase a su casa, ¿o dónde fue?
0: Sí, eh, sí, mira, después de haber llenado el formulario con el cual se secuestra el celular, eh, pudimos eh, recién salir, porque no, no no había ningún cargo contra mí, ¿no? Lo que, lo que sí nos sorprendió es de que en, eh, en, este, en esta orden... Dice que mmm, yo eh, estaría en calidad eh, de. O el celular se estaría quedando en calidad de. Eh, de para, o sea, para que sea investigado, supuestamente porque tiene información de eh, hechos que se, había, que se habrían ocurrido en 2019. Entonces, eso ya lo inventaron porque ya no sabían qué decir, porque ya no sabían eh, cómo, cómo explicar lo que había sucedido. ¿Cómo explicar esta detención ilegal? Eso es lo que sucedió, mi estimado.
1: Bueno, te, te dejaron en, 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 en libertad, Freddy. Hoy en día, ¿tu familia continúa recibiendo amedrentamientos, hostigamiento en, en el caso tuyo? ¿Eso cómo, cómo está, Freddy? Mira,
0: seguramente a mí me van a citar para, para este tema del 2019, con el cual obviamente no tengo nada que ver porque... Ya estoy en el caso, sin, sin que no exista nada, como, como siempre sucede no con esta fiscalía, con, con, este, con estos jueces. Ya estoy en el caso. Ya me, va, me van a citar seguramente, me van a notificar para que eh, eh, se formalice esta situación. Entonces, eh, obviamente que sí, eso, eso es parte del, del hostigamiento. Mi mamá, como te había comentado, es una persona enferma y... Justamente su cuarto da a la calle y ella siempre está viendo los policías, la, la, los, los vehículos y de verdad que le hace mal. Aparte de que, de que tenemos un hermano que no sabemos dónde está, no sabemos cómo se encuentra. Está sufriendo mi mamá y esa es una gran pena, una, una situación muy difícil. Yo por tu medio quiero hacer responsable de lo que le pueda suceder a mi madre. Eh, a las autoridades que están a cargo de, de toda esta situación de, de todo de toda esta persecución hacia la, a los dirigentes cívicos y en este caso hasta hasta a sus familiares no yo hago responsable a esta gente porque no, no tiene no mide no mide las las acciones que, que realizan han perdido la humanidad no les interesa que sufra, que sufra gente no les interesa si alguien es culpable o no, van a saber cómo ellos incriminar en algo. actúa así, muy muy feo. Yo escuchaba al señor Cox decir que la policía había llegado a Potosí para resguardar a la ciudadanía. Yo le quiero invitar al señor Cox a que sea resguardado como yo lo he sido, como lo ha sido mi familia, como lo ha sido todo Potosí. Le invito, le invito a que sea resguardado como lo hemos sido nosotros. Digo también de que, lo, perdón, los dirigentes eh, están buscando impunidad, Potosí está buscando impunidad para sus dirigentes cívicos. Yo le quiero decir, impunidad es el caso de las Londras, donde hasta ahora solo hay un detenido sabiendo dónde están, sabiendo cómo han actuado, sabiendo que son de verdad ellos grupos irregulares que aplican violencia, pero no a un inocente, a alguien que no tiene que ver, sí, lo pegan, lo, lo maltratan, y esto de verdad no es, no es admisible. Dicen que eh, no podemos someternos eh, a la justicia. Eh,
1: ¿A Freddy, la justicia me quedan 30 hablamos? segunditos nada más y ya menos todavía. Freddy, eh, ¿se comunicó Ramiro Zubia con ustedes? ¿Saben algo de él? Por lo menos les dijo estoy vivo, está en la clandestinidad. ¿Qué saben? Muy cortito, Freddy.
0: No, lamentablemente no sabemos nada de él. Y... Es precisamente uno de los dolores que mi mamá está sintiendo en ese momento, ¿no? ¿no? No poder, y como familia también, no poder saber de él, por lo menos que nos diga que está bien. Estamos en esa incertidumbre, ¿no? Que también es mmm, muy delicado.
1: Freddy te agradezco mucho por el testimonio porque aceptaste hablar con nosotros yo valoro tu tiempo Freddy, espero tu pronta recuperación y cuando sea necesario te contactaremos una vez más Freddy un gusto, lo mejor para ti y tu familia
0: sí, Muchas gracias, si me permites por favor dirigirme a la ciudadanía solo con un pequeño mensaje hace un tiempo alguien dijo que siguen la línea de Fidel y Chávez y que nadie más puede opinar al respecto y sí estamos camino a ser como Cuba y Venezuela ya lo estamos comprobando, entonces cada boliviano tiene que analizar y tiene que pensar si es lo que quiere para su familia, si es lo que quiere para su futuro, eso es todo, muchas gracias
1: a ti Freddy, muchas eh, gracias